0: NRK
1: I dag er store av Frankrike rett og slett lammet i en stor streik mot president Macrons økonomiske politik. Presidenten i Frankrike ønsker å modernisere fransk arbeidsliv. Resultatet i hvert fall i dag er stillestående tog, lammet flytrafikk, stengte skoler, det er bibliotek som er stengt, og fulle søppelkasser, og utover våren ser de jernbaneansatte at de skal streike to, dager hver uke helt frem til juni. Historiker Ida Helle, denne streiken handlar mye om de jernbaneansatte, men først og frem skal du forklare hva streiken handler om.
0: Ja, den streiken du ser i dag er rett slett arbeidstakerne i offentlig sektor som går ut i gatene og har en endags markering av motstand mot den økonomiske politikken til Macron. Og så är det i tillegg då varsla en järnvärareform eh uh, som har knyttat insparningar, knyttigt in till av linjer, som knyttar också till lönsarbetsvillkor pension som järnvägararbetarna och de starka fackföreningarna har bestämt sig för att de vill agtionera mot utöver.
1: Så nu är det aktion och det verkar ju som de järnvägaranstatte en viktig maktfaktor i franskt arbetsliv. Hur ska de göra det?
0: Det? Nei, det har ju någon med arbets natur å gjøre, det er jo akkurat, du kan jo tenke det, det samme som hvis på en måte T-banen og trikkene stopper i Oslo eller jernbanen slutter å gå i det sentrale Østlandsområdet så gjør det ganske mye med infrastrukturen, det gjør ganske mye med hvordan samfunnet og arbeidslivet vårt fungerer sånn at det er jo en veldig såbar sektor når det først blir stans i arbeidet og den gir på en måte en, en streike makt da. en arbeidsmakt som eh, jernbaneansatte kan, kan utnytte. Nå er dette med store jernbanestreiker i Frankrike, det er tross alt nok så, det er, det er ikke noe som skjer hvert år, det er mindre aksjoner og en skal ganske langt tilbake i tid for å finne en varsling om en streik av det kaliberen har nå.
1: Men innledningsvis så du at denne streiken handler både om nedleggelse av linjer så handler det også om pensjon, men hva er det som gjør at disse spørsmålene har blusset opp akkurat nu.
0: Nei, eh, Macron har jo valgt en ganske eh, tydlig linje i disse spørsmålene. Han ønsker å spare offentlige utgifter, og han har også hatt en klar eh, melding hele veien fra før han ble valgt som president, at han ønsker å redusere antallet ansatte i offentlig sektor. Altså han ønsker få en drening fra offentlig sektor til det private arbeidsmarkedet og mer arbeidsplasser der. Og det er jo en tydlig liberalistisk eller relativt høyreorientert politisk agenda, og han har også satt den ut i live, med, kan du si, større kraft enn flere av foregjengeren hans har både gjort og ønsket å få til.
1: Og i følge med hva han mener jo åpenbart at det er helt nødvendige endringer, og han fokuserer speciellt på både det å legge ned jernbanestrekninger, men også å kutte i de ansattes gode. Hva tror du er viktigst for han å bli kvitt?
0: Jeg tror det viktigste på sett og vis er å få til disse nedgjeringene og innsparingene, fordi Frankrike har store budsjettunderskudder og betydlig press fra EU i forhold til EUs økonomisk, eller stadig tydeligere økonomiske krav, eller krav til den økonomiske politikken om å gjøre noe på det området. Og det har på en måte Frankrike flere ganger fått en form for galgenfrist fra EU på det området. Så er han også opptatt av å, at eller grupper i offentlig sektor ikke skal ha fordeler som andre franske arbeidstakere ikke har, fordi det vil då skape grunnlag for uro og mobilisering i andre sektorer, og det har vært en langvarig på en måte, kamp da fra franske myndigheter sin side om å redusere eh, rettighetene på arbeidslønnsvilkår, pensjon for, for de offentlige ansatte.
1: Ja, I dag er blant annet pensjonsalder for hjembarneansatte vel fra 52 til 57 år.
0: Dette varierer ganske mye. Eh, nå tror jeg at eh, generelt sett varierer det mellom ulike funksjonærgrupper i, i jernbanen, men det er sant at de har generelt hatt en lavere pensjonsalder både i offentlig sektor og nok særlig i deler av jernbanen.
1: Og da er det altså trusler om å ta det vekk, og då blir det jo bråk, og så er det sånn at det er flere fagforbundene i Frankrike, mange av de sterke, mange store. De to viktigste er kanskje CGT, som har tilknytning til kommunistpartiet, og så har du CFTT, som tradisjonelt har tilknytning til sosialistene. Hvordan vil du si at styrkeforholdet mellom disse to fagforeningene er?
0: De er nå ganske sånn jævnstore på nasjonalt nivå og i Frankrike. CCT, som har vært knyttet til den radikale fløyen til kommunisten, har, har tradisjonelt vært den sterkeste, men er noe svakere nå. Innenfor jernbanen har jeg av at CCT fortsatt er tonangivende og de som går i front. Og de jeg ser jo nå at de har fått med seg flere av de andre mindre fagforbundene med på disse aksjonene, men CFDT da foreløpig sier at de ikke har tenkt å gå til streng.
1: Men, men samtidig her så sier jo presidenten Macron at det er viktig for han at han legger vekt på å samarbeide med fagforeningene. Har det vært veldig
0: Det har jo ikke vært veldig veldig lykkert så langt. Men Macron har jo, både før han ble president, han var minister under Hollande, som var den forrige presidenten, og eh, som president lagt veldig vekt på arbeidslivsreformer. Eh, og Frankrike har jo fått en ny arbeidslivslovgivning som går ganske langt i å eh, kutte i rettigheter og lønnsarbeidsvilkår for, for de ansatte. Det er mye mer på en måte gjort frivillig, og det det å ha faglige rettigheter selv, som i Frankrike har vært veldig sterke før nå, er er kommet ned på et vesentlig lavere nivå. Så hvor mye realiteter det ligger i Macron med denne dialogen, det tror jeg er ganske usikkert, i hvert fall på det området her.
1: At det kan ligne mistenkelig på diktat?
0: Ja, det er diktat, og arbeidslivslovgivningen som kom i forrige omgang er jo rett og slett gjort ved såkalte ordonanser. Så det uttrykket du bruker der om diktat er helt korrekt. Det er faktisk ikke lovgivning, det er presidentfullmakter som settes i system. Og han har akkurat varslet det samme systemet for å få gjennom reformen i SNCF. Så det er altså en president som ikke engang går veien om nasjonalforsamlingen, som ikke går veien om det politiske systemet for å presse på disse tingene tiltakene som man da mener er nødvendig.
1: Ja, men velger altså å, å ta den offentlige debatten i i parlamentet. Men, men nå er det altså en relativt virkade som steil konflikt mellom presidenten på den ene siden, og så noen av disse fagforeningene på den andre siden. Hvor vil du si at den folkelige støtten ligger? Altså er det brei folkelig støtte til de streikene, eller til Macron?
0: Ja, det, dette er jo interessant, og dette er jo noe av det kampen står om. Den denne støtten vil falle ut, og det vil jo ha antagelig en del å si for utfallet også. Jeg har da studert ganske nøye den siste store oppgjøret innenfor jernbanen knyttet til Alain Choupé og hans reformplaner av midten av 90-tallet. då vant jo faktisk jernbarnearbeiderne fram, og Alain Choupé ble tvunget på tett og måtte faktisk gå av som statsminister halvannet å ritte på. I dag så vil jeg si at fagbevegelsen er svekkere i forhold til det han var den gangen. Men det er samtidig mulig at Macron kjører så hardt nå, og han kjører og knyttet inn til fellesverdier, felles eier dette med at du skal ha et offentlig transport, et offentlig kommunikation som fungerer, at han berører nerver da, i den franske befolkningen, som gör at fagbevegelsen kanske kan gjenvinne gamle høydrak, hvem vet.
1: Så fransk fagbevegelse er i hvert fall historisk sett i stand til å stanse upopulære vedtak?
0: De har, gjort det, de har gjort det flere ganger, både mot Sarkozy, mot Irak, men samtidig er det viktig å være klar over at i senere år så har også fagbevegelsen i Frankrike gått på en del tøffe nederlag i forhold de store mobiliseringer.
1: Du nevnte EU i sted, vi skal begynne å nærme oss en avslutning her, men, men Macron har jo selvt opp som et hakke mer viktig statsoverhode i EU enn de franske presidentene tradisjonelt har vært de siste årene. Den Denne uroligheten som nå preger fransk arbeidsliv, og det er betydning for resten av unionen?
0: Det kan de hvis, på måte, det på gjøre hvis disse aksjonene skulle bli så omfattende og så mange av, altså så intense og så langvarige som på en måte CGT-sjefen i Jernbrand har sagt, og det tillegg skulle det spre seg i forhold til store deler av offentlig sektor, ellers kan det bli det. Altså, I 1995 var det sånn at store deler av EU-prosjektet knyttet til den økonomisk-monitære unionen, utviklingen av det, var faktisk trua i november december 1995. Det er vanskelig å se for seg at det kan komme så langt nå. Streiken er forløpig varslet, den er jo ikke satt i gang, og betydningen av dette er forløpig mindre stålmålstokk.
1: Og den, denne varslete streiken er det, altså det hvis vi kan kalle det det, det kommunistiske fagforbundet CGT som har, som har varslet, tror du, eller hva tror du, de andre organisasjonene, hva kommer de til å gjøre?
0: Ja, nå har jo en del av de varslet at de skal være med, det, det ene, det andre er at det er, det er ganske lenge siden en kan kalle CCT for en kommunistisk fagorganisasjon. Det som er tilfelle er jo at CCT har vært den dominerende fagorganisasjonen i Frankrike, og i de første tre ti årene etter 2. verdenskrig så var det kommunistpartiet og den kommunistiske delen av som var den dominerende i Frankrike. Sånn er det ikke lenger i dag. Du vil fortsatt finne en god del som stemmer på kommunistpartiet og som har sympatier i den retningen. Men, men CCT er i dag en fagorganisasjon for mye bredere grupper enn de som tilhører den retningen. Så CCT er jo de som tross alt har med seg de andre fagforbundene her, men CFTT står alene på å velge en mer moderat linje, i hvert fall intern til Jernbarn, sånn som vi skjønner.
1: Helt til slutt, vi snakket jo om en varslet streik, men da er det jo lett å tenke seg, hvis det er stående tog og lammet flytrafikk, kan det bli så mye bråk og trøbbel at det blir vanskelig for turister i Frankrike etter sommeren?
0: Ja, det er klart at akkurat transportstreikere er det som rammer turismen aller hardest, og så det, det kan jo tenkes. Nå vil du se, det er jo en godt stykke fram til slutten av juni og feriesesongen, så det får man se. Men det har skjedd før, altså i... I, under Sarkozy så drev de og stengte ned oljeraffinerien og holdt på å kutte rett og slett bensin- og dieselforsyningen så, så en har kommet langt før og det kan skje igjen.
1: Historiker Ida Helle, takk for at du var med oss her i Studio 2
0: NRK.